0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur joanneroma.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 32e épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, le titre de ce podcast, c'est « Ma méthode de productivité efficace ». J'ai bien mis en lettre capitale « efficace » parce que c'est une méthode que j'ai créée, qui marche, qui est efficace et qui surtout, surtout va faire du bien Surtout si vous êtes entrepreneur. On va commencer tout de suite, ça va s'articuler autour de 5 points. On commence par le premier. Le premier point, c'est de mettre une limite à son temps de travail. Je ne sais pas pourquoi, on a toujours vendu l'image de l'entrepreneur qui faisait des journées de travail à rallonge, qui faisait du 8h, 20h, voire même du 8h, 22h. On en a vanté cette image que je trouve malsaine Toxique et surtout fausse Pour ma part Moi à un moment donné En début d'année je faisais quand même du Je commençais à travailler à 10h et j'étais animé J'en ai de travail à 22h30 Je peux vous dire qu'arrivé au mois de juillet J'étais cassée Je ne dis même pas fatiguée J'étais cassée Je n'avais plus le goût de voir mon ordinateur J'étais fatiguée Et j'avais l'impression de, de faire le travail En, en le bâclant C'est une sensation qui est malsaine et là, je me suis remis en question au mois de juillet, et je me suis dit, franchement, là, j'ai une méthode qui est pas bonne, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas ou que je m'éparpille. Et en réalité, la première chose que j'ai dû constater, c'est que je travaillais trop d'heures, éparpillé et qui n'était pas concentré. Et depuis que j'ai changé ma méthode de travail, c'est vraiment génial et cela m'a permis en premier lieu d'arrêter sincèrement mes journées de travail à 17 heures, à part à l'exception où quand je dois faire un lancement de produit, c'est le cas en ce moment, où je travaille jusqu'à 20h, 21h, mais c'est parce que ce projet me demande beaucoup d'heures pour que ça soit vraiment propre, léché, parfait, et qu'il puisse plaire et que je sois contente du résultat. Mais une fois le projet lancé, je peux vous dire que affaire de terminer de travailler à 20h, c'est mort. Franchement, quand je termine mes journées à 17h, je suis heureuse. Je sais que j'ai bien fait mon travail, je suis satisfaite je vais bien, ça veut dire que j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, je me plais dans ce que je fais et je m'amuse. Et ça, c'est important. Je trouve qu'on a oublié cette notion d'amusement dans l'entrepreneuriat et c'est une notion à raviver. C'est très important, surtout dans ces temps d'incertitude où on a peur de se lancer. J'estime que lorsqu'on a cette substance dans l'amusement, ça change totalement les choses et ça change nos perspectives. Donc, n'hésitez pas à limiter votre temps de travail. C'est bien pour votre corps, c'est bien pour votre esprit, c'est bien pour votre entreprise. Parce que trop travailler, c'est comme faire du présentiel en entreprise. Ça sert à rien. Le deuxième point, comme je l'avais déjà dit dans un pré précédent pardon, épisode de podcast, c'est de déléguer certaines tâches. Il y a certaines tâches qui prennent vraiment trop, trop, trop de temps. Pour ma part, c'est le montage vidéo qui me prend le plus de temps. Et j'ai décidé en ce début d'année de déléguer cela pour que, ce, pour que ça soit plus efficace, pour que le montage soit beaucoup plus efficace et pour que je gagne du temps. Après, peut-être, lorsque j'aurai acheté mon nouvel ordinateur portable, mon nouvel iMac prochainement si Dieu veut, Peut-être que je récupérerais cette tâche. Et encore, je pense que, je, sincèrement, je vais la déléguer, peut-être pour de bon, parce que le montage vidéo, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et ça me faisait des journées, justement, à rallonge. C'est ça le problème quand on est un solopreneur. C'est que quand on a tout à sa charge, bah, les journées, en fait, elles sont super, super longues. Et au final, en fait, j'avais l'impression, quand je montais les vidéos, que je faisais ça à la monogame, que j'étais pressé. C'était. Ce n'était pas de la qualité que qui que je voulais qu'ils ressortent de mon travail. Donc, je me suis dit, cet été, je vais contacter certains monteurs de vidéos, des vidéastes, pour être sûr de pouvoir déléguer en toute confiance cette tâche pour me dégager du temps. Et je peux vous dire que le simple fait de savoir qu'on ne monte pas ces vidéos, oh là là, qu'est-ce que c'est délicieux <rire> Franchement, je pensais pas que ça pouvait être aussi bien. Et sincèrement, bah, plus l'argent bah, va pouvoir rentrer dans dans l'entreprise et par exemple c'est à cela dont je pense laisser euh, le community management à une autre personne pour gérer le compte Instagram de, de The Boss Fluent ça c'est très important pour moi parce que je jongle avec deux plateformes digitales deux, euh, deux chaînes YouTube plusieurs réseaux sociaux. Et à la longue, ça fait beaucoup. Donc si je pouvais aussi déléguer l'animation de quelques réseaux sociaux, ce serait génial. Et surtout quand on délègue, cela nous permet d'avoir un œil neuf, totalement différent sur notre travail. Et cela peut nous permettre de progresser, voir, vous savez, cette, ce petit élément qui peut faire basculer les choses en votre faveur. Et j'estime que déléguer son temps, ça peut ne faire que du bien. Le troisième point, et ça c'est le plus important, bizarrement il arrive en troisième point, c'est de se contenter de ne pas faire plus de trois tâches quotidiennes. C'est vraiment très important. J'ai remarqué que le, quand on, on utilise plus de trois points à exécuter dans la journée, je peux vous dire que vous n'allez pouvoir exécuter qu'une seule tâche c'est vraiment pas efficace. Mais moi, je disais de ne pas faire euh, trois tâches. Moi, je vous propose la méthode 3x2. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette méthode 3x2. C'est moi qui l'ai inventée. En tout cas, je ne l'ai pas vue sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vue sur des sites internet. Je ne l'ai pas vue sur des vidéos. Donc, j'estime être la mère de ce concept. Donc, qu'est-ce que la méthode 3x2 Donc, la méthode 3x2 consiste à avoir trois tâches maximum dans la journée et par tâche de se laisser un temps de deux heures maximum pour les exécuter ce qui fait que mes journées n'excèdent pas plus de six heures de travail je peux vous dire que c'est génial parce que le matin j'ai décidé de ne plus aller au sport le matin parce que ça, ça me fatiguait mais ça j'y reviendrai dans le dernier point mais surtout ça me permet ben, je commence ma journée de travail à 8 heures par exemple 8h, 10h pour une tâche. Je me fais une petite pause d'une demi-heure. Après, je fais 11h30, 13h30. Ensuite, je me fais 3 quarts d'heure pour pouvoir bien manger. Et par la suite, ben, 13h30 après 14h15, on peut faire 14h15, 16h15. Et par la suite, la journée est terminée. J'estime je, que c'est une méthode de travail qui n'est pas mauvaise, qui peut faire le plus grand bien et qui nous permet de respirer. Quand on n'a que 3 tâches, c'est facile dans le cerveau de visualiser ce que l'on doit faire. Par exemple, aujourd'hui, j'avais comme tâche d'enregistrer de nouveaux épisodes de podcast, ce qui fait que pour le mois de septembre, tous mes podcasts sont faits. Donc, à partir de jeudi, je vais commencer à faire tout simplement... Les épisodes de podcast pour le mois d'octobre et ainsi de suite. Sachant que là, je vais pas vous mentir, j'ai jamais autant enregistré de podcast en avance parce que j'ai envie d'être efficace. Et cette méthode 3x2, elle a fonctionné. Là, je parlais de finaliser le design des newsletters. Là, c'est en cours de finalisation. Et en dernier point, faire des templates pour The Boss Fluence sur le compte Instagram. Là, je vais en publier une et je peux vous dire que ça, ça change les choses. Ça fait tellement du bien. On se sent reposé. En plus, les tâches sont exécuté d'une façon concise, avec une certaine rigueur, et c'est fait proprement. Cette méthode, pour quelqu'un qui, je ne vais pas dire borderline, mais qui va dans tous les sens, ça permet de mettre un certain ordre, ça permet d'être beaucoup plus efficace, et en plus, le travail auquel on s'est consacré pour faire cette tâche est beaucoup plus efficace. Moi, je le vois tout de suite en termes de qualité, en termes de productivité, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à utiliser la méthode 3x2. C'est une méthode que j'ai créée et qui fonctionne. Le quatrième point, et ça, c'est important, parce que quand on veut être productif, le problème quand on est dans le digital, on a ordinateur, parfois on a la télé parce qu'on est connecté aux chaînes, Business, c'est-à-dire Bloomberg, CNN, surtout ben, à 15h, il y a First Move with Julia Chatterley, qui est une très très bonne émission euh, sur l'économie, sur le business. Vous avez aussi BFM Business pour les personnes qui sont dans le câble. Il y a aussi par moment la BBC, si je ne me, si me trompe pas. Mais voilà, on, a, on est quand même assez. Voilà, on est autour de distractions que sont la télé. Son ordinateur, parce que même sans si travailler sur ordinateur on peut voilà, perdre du temps. Si on a installé des jeux, c'est pour ça que sur mon MacBook, il n'y a pas de Sims ou autre, parce que sinon, je ne, je ne pourrais pas vraiment travailler. Et le portable. Et pour moi, le portable, c'est la pire des distractions. Pour les personnes qui sont sur iPhone, je suis désolé pour la team Android, mais euh, je n'utilise pas l'Android, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai essayé une fois, plus jamais. Et sur iOS 14, qui va venir justement au mois de septembre. Normalement, ça vient dans deux semaines, si je ne me trompe pas, lors de la keynote d'Apple. Donc là, en fait, je vous enregistre ce podcast le mardi 1er septembre. Donc normalement, la keynote aura lieu, si je ne me trompe pas, le 15 septembre. Le 15 septembre, ça aura lieu ou sinon, elle aura lieu le 22 mai. normalement je pense que ça va être plutôt de l'ordre du mardi 15 septembre, à partir de 19h heure française. Et ce qui se passe, c'est que sur iOS, il y a ce qu'on appelle l'option de limitation du temps d'écran. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qui est génial pour une personne comme moi. Donc, moi, j'ai mis des limites sur certaines applications parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dessus. Donc, soit vous pouvez programmer des temps d'arrêt, ça, je trouve que c'est génial, soit une limitation de communication, c'est... C'est quelque chose d'impressionnant. Donc, je peux utiliser certains contacts, par exemple, et me dire, bah non, pendant toute la journée, un tel ou un tel ne peut pas m'appeler. Donc, vous n'êtes pas perturbé. Aussi, vous pouvez choisir à qui vous autorisez de vous communiquer certaines choses, SMS ou appel, et ça, je trouve que c'est génial. Ensuite, le temps de limitation d'utilisation des certaines applications. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est pour une personne comme moi. Donc, pour être productif, par exemple, sur LinkedIn, du lundi au vendredi, je ne dois pas rester sur LinkedIn plus de deux heures en cumulé. C'est-à-dire que depuis que je fais deux heures, LinkedIn, je ne peux plus y accéder. BFM Business, c'est la même chose. Au bout de deux heures, je ne peux plus accéder sur l'application. Et ensuite... Si je veux dépasser la limite, j'y ai droit. Mais bon, c'est toujours mieux ben, s'il y a une limite de la respecter. Sur Twitter, parce que Twitter, c'est le réseau social où je reste le plus longtemps, je me suis mis une limite de 4h30 en cumulé, ce qui est quand même beaucoup par rapport à toutes les autres applications. Mario Kart, j'ai mis une heure, pas plus par jour. Sincèrement, j'utilise pas tant que ça Mario Kart, donc ça peut aller. YouTube, pas plus de deux heures, mais euh, je, je regarde de moins en moins YouTube. Euh, sur, euh, sur mon portable, mais plutôt via ma Smart TV, pardon. Et enfin, Instagram, je dois pas y rester plus de deux heures. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, sur Twitter, on peut dire que je suis quand même resté pour le moment 3 heures et six minutes. Donc, si je reste, je reste, je reste, je reste, je reste au bout d'une heure trente, l'application, je ne pourrais plus y accéder. Et ça, c'est vraiment génial. Ça va être une des nouveautés d'iOS 14 que je vous invite de, à faire. Depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai installé la bêta, parce que je voulais vraiment connaître les nouveautés. Bah, J'ai utilisé cette méthode et je peux vous dire qu'elle marche. Elle marche, donc n'hésitez pas à vous limiter le temps sur certaines applications dont vous savez que vous restez, vous restez, vous restez, vous restez. Et ça sert à rien. J'aime beaucoup rester sur Twitter parce que j'échange. J'échange avec certains entrepreneurs, certaines personnes qui sont abonnées. Donc, c'est toujours bien de développer son réseau. Mais ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc, si vous le pouvez, à l'occasion, quand vous aurez fait la mise à jour iOS 14, pour les personnes qui détiennent un iPhone, n'hésitez pas à limiter le temps d'utilisation de certaines applications et à limiter l'accès de votre portable en, en, en termes de télécommunication à certains de vos contacts pour vous éviter de perdre du temps en pleine journée. Le portable, c'est un excellent allié pour travailler, mais aussi, c'est un excellent allié pour vous distraire. Donc, la balle est dans votre camp. En faisant ces petites astuces, vous allez voir à quel point que votre portable va devenir une source de productivité et non de distraction. En cinquième et dernier point, c'est de consacrer du temps à la lecture et au sport. Oui, à la lecture et au sport. Pour être productif, mais surtout efficace dans sa productivité. Sincèrement, si vous passez votre temps uniquement à vous lever, à travailler et dormir, vous ne serez pas vraiment efficace. Vous avez besoin d'un minimum d'évasion. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'avoir de l'inspiration. Quoi de mieux que la lecture et le sport pour vous permettre de vous remobiliser et de bien recharger des batteries. Le sport est un excellent allié. Tout d'abord, il permet de vous maintenir en bonne santé. Il vous permet de vous lancer des défis personnels. Et surtout, il participe à ce que votre journée s'articule bien autour de différentes activités. Et le sport, c'est un bon anti-stress. Donc, bien sûr, quand on est un entrepreneur, on stresse beaucoup par rapport au paperasse, à la facture, au fait qu'on stresse si euh, ce que l'on fait, ben, on peut drainer un petit peu plus d'opportunités ou non. Et très sincèrement, le sport vous permet de faire cela. La lecture, la lecture vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi de vous détendre, de vous faire du bien, d'en apprendre par moments sur votre métier et surtout de reposer votre esprit. Le fait de lire vous permet de vous ébader, mais aussi d'ouvrir vos horizons et surtout de vous intéresser à les sujets qui sont hors de votre niche. Et ça, c'est vraiment très bien. Ces deux activités bien combinées, je peux vous dire que le lendemain, quand vous vous levez, vous êtes dans une perspective nouvelle. Vous êtes productif, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous pensez avoir les aptitudes pour réaliser, exécuter tout ce que vous souhaitez faire. Et le dernier point, cela vous donne confiance en vous et ça c'est important quand on est entrepreneur il est important d'être son premier fan oui on attend beaucoup que les gens nous soutiennent ou autre, mais il faut qu'on apprenne à s'auto-soutenir et ces activités vous permettent d'être fan de vous d'apprécier vos efforts de vous récompenser de vous congratuler et surtout, surtout de faire augmenter en vous votre estime de vous-même vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et laissez-y un avis 5 étoiles si vous le voulez bien, car cela aidera le podcast à être mieux référencé. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant arrobas The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.